0: Hallo und herzlich willkommen zu Notsignal, eurer Bitcoin-Frequenz. Wir haben die Blockzeit 725596 und das ist der zweite Teil von unserem Interview mit Max Hillebrand. Und damit los geht's.
1: Interessant, faszinierend, diese Diskussion äh, zwischen euch gerade zu verfolgen. Ähm, Ich würde ganz gerne nochmal ein bisschen Bitcoin-Bezug herstellen. Jetzt haben wir ja doch wirklich äh, eher über praxeologische Fragen gesprochen. Da, kann man das so äh, betiteln? Ich glaube schon, oder? Ja,
2: ganz klar. Aber siehst du, wie gut ich dich eingeleitet habe. So was von Das ist
1: also wirklich super. Ähm, also äh, wir wollten aber noch mal so ein bisschen äh, noch den, den Schwenk zu, äh, zu Bitcoin kriegen. Ähm, und ich mache das ganz, ganz platt. Wir wollten diese Woche ein bisschen mehr Fokus legen auf das Thema Privacy oder Privatheit. Das heißt, wir hatten jetzt gestern eine Aufnahme mit Emsi und einem intensiven User, nämlich den Niklas, zum Thema BISC. Und wollten mit dir ganz gerne nochmal, weil du ja auch das Thema Privacy, also ein starker Verfechter davon bist, nochmal ein bisschen diskutieren. Worum geht es eigentlich genau? Es gibt ja diesen, diesen Satz, dass wir meinen, äh, was wir mit, mit Privacy meinen, das ist nämlich die Möglichkeit, selber zu bestimmen, wann, also zu welchem Zeitpunkt, ich mit wem welche Informationen teile oder was ich über mich preisgebe. Ähm, genau. W- Wäre das eine passende De- äh, Definition für dich?
2: Ja, genau. Das, äh, das, ist, ein, das ist sehr gut. Ne? Und das, da, das passt auch sehr gut zum vorherigen. Ne? weil ähm, Zum einen, Informationen preisgeben ist selber eine Handlung. Ne? Ich sitze gerade und ich spreche hier Wörter für euch, ne, ich kommuniziere, ich teile Informationen mit euch, aber das ist Arbeit. Ne, oder es ist Spiel in meinem Fall, aber es könnte auch Arbeit sein. <lacht> um, und äh, 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 aber, aber das Verrückte ist, ja, ne, sobald ich dir die Information gebe, hast du sie. Ja, und ähm, ich habe sie zwar nach wie vor, ne, aber ich kann jetzt nicht mehr kontrollieren, ne, wie du deine Handlungen änderst, bei, weil du mich gehört hast. Ne? Zum Beispiel, wenn ich jetzt sagen würde, du Vollidiot, ne? dann würdest du wahrscheinlich deine Handlungen gegenüber mir anpassen. Ne? Ähm, äh, und, äh, das, und ich kann nicht mehr kontrollieren, wie du dich, wie du, was du denn machst. Ne? Ich kann dich jetzt Vollidiot nennen und auf einmal übst du mir eine Schelle, zum Beispiel. Ne? Äh, vielleicht extremes Beispiel, aber du kannst anfangen zu heulen ne? und einfach nur blären und weinen. Ne? Äh, äh, oder rennst zu Mama. Es ne? gibt viele zahlreiche Möglichkeiten, wie du dich verhalten kannst aber ich habe keinen Einfluss, wie du dich verhältst. Ne? Ähm, und das ist super, super wichtig, natürlich nicht nur bei so einem langweiligen Beispiel, wie du voll deppst, aber wenn es wirklich Informationen sind, wo die andere Person wenn er das, sein Verhalten sehr arg ändert, wenn er diese Information von dir lernt. Ne? Zum Beispiel, wenn ich jetzt rausfinden würde, boah, der Typ 1000 Bitcoin, würde ne? ich vielleicht irgendwie versuchen, dass du mir dann mit dir ausgibst. Ne? Doofes Beispiel, ne? aber das heißt, ich habe eine Information über dich rausgefunden ne? und jetzt ändere ich mich mein, mein Verhalten zu dir ne? und das muss nicht unbedingt zu deinem Besten sein.
1: Hm. Ähm, ich meine, das Thema Privacy spielt in, im Bitcoin-Space immer eine große Rolle. Ähm, kannst du vielleicht versuchen zu beschreiben, wie es denn gerade so um unsere Privacy bestellt, bestellt ist? Ähm, Also wenn man jetzt frisch in den den Bitcoin-Space vielleicht reinkommt, dann kommt man ja schnell in in, in den Eindruck, dass unsere äh, Privatheit stark gefährdet ist. Ähm, Warum ist das so? Also teilst du diese diese Auffassung? ähm, Und wo siehst du da mögliche Gefahrenquellen? Es klingt immer so, als würden wir uns kurz vor Kriegsausbruch befinden, aber ähm, so so meine ich das nicht. Aber wo sehen wir tatsächlich Risiken, weil wir einen Teil unserer Privatheit äh, verlieren oder aufgeben. Was ist da eigentlich los?
2: Mhm. Ich glaube, um das äh, speziell auf Bitcoin zu beantworten, muss man ein bisschen in der Vergangenheit zurückgehen äh, zu der ersten äh, digitalen Währung, die es jemals gab. Äh, Bitcoin war das übrigens nicht, ne? sondern im Jahr 1983, John ja. ne? M. Ähm, das war ein Geldsystem, da hast du eine, eine zentrale Partei, eine Bank, ne? Und die gibt dir jetzt nicht rare Informationen in Form von kryptografischer Signatur. Und äh, in der Bank oder äh, und wenn du ähm, quasi die die Informationen weißt, dann wird die Bank, und es der Bank sagst, dann wird die Bank sich speziell verhalten. Und zwar dir zum Beispiel eine Münze Gold physisch zurückzugeben. Also dann hättest du hier physisches Gold ähm, in eine Bank liegen, also bei der dritten Partei aber dein, Das heißt, der Besitz ist in der Bank, aber das legale Eigentum ist bei dir, weil du hast diesen Frag, der in der Natur wieder gespielt ist. Das, das ist cool und vor allem war das super cool, weil es perfekte Privacy hatte. Also die Bank wusste dann zwar, dass jemand mit ihr gerade ein Geschäft macht oder beziehungsweise eine Transaktion verschickt. Das weiß die Bank, aber für jede Transaktion, die verschickt ist, weiß die Bank nicht, die vorherige Transaktion dir diese Münze gegeben hat. Also zum Beispiel Martin gibt mir jetzt eine Münze und ich gebe die Münze zur Bank. Die Bank weiß nicht, dass Martin mir die Münze gegeben hat. Die Bank weiß nicht mal, wann zum Beispiel diese Münze, wann die Transaktion stattgefunden hat. Oder in anderen Wörtern, das Anonymitätsset von dieser Bank waren alle Nutzer. Das heißt, alle Nutzer sehen gegenüber der Bank genau gleich aus. Du weißt nicht, wie viel Geld verschickt wird. Du weißt nicht, von wem an wem Geld verschickt wird. Und du weißt nicht, welche Transaktionen von einem Nutzer gemacht worden sind. Perfekte Privatsphäre. Warum, warum nutzen wir das nicht? Weil Privatsphäre ist scheißegal, wenn jemand dich, wenn, wenn du, wenn du jemand anderem vollen Kontrolle über dein Eigentum direkt gibst. Quasi in unserem Beispiel hier. Du hast die, die, die physische Goldmünze gibst du da der, der Partei, der Bank. Das physische Gold ist weg. Ja, und die hauen ab in die Bahamas und du siehst die Goldmünzen nie wieder. Ja, ähm, und auf, auf digitaler Seite gab es da auch ein Problem. Und zwar, dass du als Endnutzer nicht verifizieren kannst, wie viele Münzen ne, hat die Bank, oder wie viele Tokens, wie viele Signaturen, Signaturen hat die Bank denn rausgegeben. Ja, das heißt, vielleicht hat die Bank 100 Münzen ne, im Safe, ne, im, physisch, Goldmünzen, ähm, aber dann haben sie sich für 500 Münzen wert digitale Signaturen ausgeschrieben. Ja. Und du als Endnutzer kannst das nicht überprüfen. Und das heißt, du traust jetzt der zentralen Partei mit deinem underlying Backing, mit der ähm, digitalen ähm, oder ja mit der Anzahl der digitalen digitalen Münzen oder Signaturen und quasi der Überprüfung, dass alle Transaktionen, die in diesem Geldsystem gemacht werden, auch valide sind. Das kannst du als Endnutzer nicht überprüfen, aber die zentrale Bank macht das. Das, das ist quasi die double Die zentrale Bank sagt, das ist richtig, das ist falsch. Und du musst vertrauen, dass die Bank das richtig macht. Nicht, dass sie sagt, das ist eine richtige Transaktion, obwohl es eine falsche ist. Das heißt, die Definition der Regeln, die Überprüfung der Regeln und die, die Durchsetzung der Regeln haben Endnutzer an eine zentrale Partei weitergegeben. Aber im Gegenzug perfekte Privacy gehabt, weil halt schlaue Kryptografen dran gearbeitet haben. Ähm, aber das ist ein Problem, ja? weil der Staat kann kommen und die physischen äh, die Goldmünzen einsammeln ja? oder jemand hackt in die Bank, äh, kopiert sich den privaten Schlüssel und auf einmal generiert er Millionen von Token. Ja? Ähm, all, äh, äh, ja, all diese Dinge sind eben möglich und ähm, deswegen ist es langfristig nicht sicher, äh, ähm, weil es gibt einen Single Point of Failure und dieser Single Point of Failure hat sehr hohes Risiko ja? und das Risiko ist zentralisiert in einer Partei oder in anderen Worten. Wenn diese Partei offline geht, ist das ganze System kaputt und es kann nicht weiter genutzt werden. Das heißt, wir haben hier quasi eine Zentralisierung von, von eins. Ne? Volles Risiko auf einer Entität, ne? eine Privatperson oder Firma. Ähm, so, und, und wie kommt jetzt Bitcoin ins Spiel? Satoshi hat sich, Satoshi war Cypherpunk is fuck, also der äh, hätte sehr, sehr gerne ein System gehabt, das perfekt privat oder anonym wäre, wie Chomian E-Cash es damals 1983 schon gezeigt hat. Das Problem ist, wenn etwas perfekt anonym ist, wie kannst du dann die Regeln definieren, Regeln verifizieren und Regeln durchsetzen? Ja, viel Spaß. (lacht) Und deswegen hat quasi Satoshi, also zum zum einen hat er die Aufgaben dieser Mint, der Bank, in zwei Sektionen aufgeteilt. Wir haben einmal die Miner und die Miner schreiben neue Transaktionen in in unser Transaktionsbuch, die Blockchain. aber der Trick ist, jeder kann ein Miner sein. Da, du brauchst nicht irgendwie einen speziellen Private-Public-Key, haben keine spezielle Reputation, scheißegal, wer du bist. Ja. Wer auch immer einen Block findet, der einen, ein, der einen Hash hat, unter der Difficulty Target, ja, das ist ein valider Block. Und du kannst dich per Tor verbinden zum bitcoin peer to peer netzwerk ja. Du kriegst all die Transaktionen, die gerade verteilt werden, und ähm, du packst rein, welche auch immer du willst. Ja. Das heißt, die Person, die neue Transaktionen in die Liste schreibt, ist ein Charakter. Das ist der Miner. Ne? Und äh, die Frage ist jetzt aber natürlich, was für Transaktionen packt drin rein? Ne? Und hier kommt die Gegenpartei rein. Und das ist der Händler. Ein Händler, der Güter verkauft. Ne? Sagen wir zum Beispiel, ich bin Pizza-Lieferant, ne? ich verkaufe meine Pizzas. Ähm, und auf einmal sagt äh, Martin zu mir, hey, äh, ich möchte eine Pizza haben. Und sage ich, cool. Ähm, dann möchte ich aber von dir zum Beispiel bezahlt werden in Atomen, die genau äh, 72 Protonen haben. Ne? Da, das ist meine Definition von Geld. In anderen Worten Gold. Ne? Ähm, und dann, ähm, w- wenn du mir die Goldmünze überprüfst, natürlich, ne, ist das richtiges Gold. Und das Gleiche ist jedoch in Bitcoin. Ich als Miner definiere, äh, sorry, ich als, als Händler definiere für mich selber die Definition meines eigenen Geldes. Äh, speziell in Bitcoin was ist die, ähm, wie, wie viel Bitcoin gibt es, ne? 21 Millionen, was sind zusammen so wie die Blockgröße, ne? was für ein Signaturalgorithmus soll verwendet werden, was für ein Hashing-Mining-Algorithmus soll verwendet werden. Ne? Um, quasi all diese Regeln, ne? die wir heutzutage als Konsensregeln kennen, ne? die Bitcoin-Konsensregeln. Um, und die definierst du aber als Händler für dich selber. Ne? Und du sagst dementsprechend zu deinem Kunden, hey, ich gebe dir meine tolle Pizza, ne? aber nur, wenn du mir... Äh, an, anhand von meinen Definitionen etwas gibt, das ich als äh, anerkenne. Ne? Um, und das könnte alt sein, das könnte Bitcoin Cash sein oder Litecoin oder Dogecoin. Ne? In meinem Fall ist es sicherlich Bitcoin, weil das mit Abstand die beste Definition ist. Ne? Um, und um, jetzt ist aber dann die Frage, ne? wie kann der Händler, der ja bezahlt werden will, der Händler will bezahlt werden. Das heißt, der Händler will, dass, äh, will, dass die Transaktion dann auch von anderen Händlern anerkannt ist. Weil jeder Händler wird bezahlt, klar, das sind deine Kunden, aber du hast deine Lieferanten und denen musst du auch wieder das Geld geben. Ähm, Und äh, äh, wie beweist du deinem Lieferanten, dass das Geld, was du ihm gegeben hast, auch das Richtige ist, indem du eine Transaktion auf die Blockchain schreibst, wo wo deine Adresse quasi rein ist, wo Martin schickt an mich, auch meine Adresse, äh, und und dann kann später der andere Händler, mein Lieferant, kann verifizieren, dass ich bezahlt worden bin, und wenn ich dann eine Transaktion reinpacke, die die Adresse von meinem Lieferanten bezahlt, dann weiß er wiederum, dass er bezahlt worden ist. Ne? Und er weiß, dass es einen Konsens gibt von anderen Leuten, die ebenfalls in diesem Geld bezahlt werden wollen. Ne? Also, um das noch abzuschließen, wir haben Miner, die ähm, bauen neue Böcke, die schreiben die Liste an Bitcoin-Transaktionen. Miner können komplett anonym sein. Ne? Auf der anderen Seite gibt es die Händler. Die Händler, über, äh, die Händler definieren ne, ihre Regeln, die sie akzeptieren im Tausch, für physische Güter auch nicht physische Güter, für rare Güter. Und dann bezahlt der, der Händler, bezahlt ein Miner für die Energie des Proof of Works, die, die gebraucht wird, um die Transaktion in eine valide Blockchain zu schreiben. Das braucht Energie, das braucht Proof of Work. Und der Miner wird es natürlich nur machen, wenn er damit auch was verdient. Das heißt, der Händler zahlt dem Miner eine kleine Fee, damit der Miner diese Transaktion in den Block packen kann. Aber der, der, der Händler könnte ja auch der Miner sein. Der Händler holt sich selber ein bisschen Strom, holt sich ein paar ASICs und meint seine eigene Transaktion. Kann er auch machen, komplett anonym. Ja? Aber Division of Labor. Manche Leute sind besser in meinem als du. Das heißt, zahl sie komplett anonym für einen, in einem perfekt anonymen Markt, der absolut frei ist. Als Händler sagst du nicht, hey, du meiner XY, bitte tu mal meine Transaktion in den Block rein. Nein. Du verteilst deine Transaktion an 12 Bitcoin Full Nodes und die wiederum verteilen die Transaktion an 12 Bitcoin Full Nodes. Nach ein paar Hops das ganze Bitcoin Netzwerk von deiner Transaktion weiß und dann kann jeder, der anonym dem Bitcoin Netzwerk zuhört und einen ASIC hat und Strom und Internet, dann kann der jetzt eine Transaktion reinpacken und wer auch immer das war, wird anonym bezahlt. Aber hier noch mal ein Fakt: dass Diese anonyme Bezahlung direkt nativ in Bitcoins Peer-to-Peer Netzwerk ist fundamental nicht nötig. Die Zahlung könnte per Lightning funktionieren, zum Beispiel. Du kannst äh, kaufst du dir ne, fünf eta hashes oder so äh, für einen Satz auf Lightning. Äh. Zum Beispiel, kannst du direkt machen. Also wir brauchen den Mempool nicht. Ähm, der Mempool ist nichts im Konsens. Äh. Das ist nur eine. Der Mempool ist ein Markt für Blockspace, wo anonyme Händler mit anonymen Minern äh, ta- äh, tauschen können. Äh. Sie tauschen Satoshis in Form von Mininggebühr für Hashrate, Auf einem Block, wo die Transaktion drin ist, die der Händler verifizieren will, um äh, nach Austausch für die Pizza. Okay, sehr langatmig, aber jetzt komme ich zum Punkt, was ist die Privacy in Bitcoin? In in, in Bitcoin heißt das also, dass jeder Händler die Transaktion jedes anderen Händlers überprüfen muss. und das heißt, wer hat denn die Transaktion, den Coin gehomestellt? Ja? Wer hat die Münze neu gefunden? Alle Satoshis gibt es seit dem 3. Januar 2009. Sie werden nur nachgefunden, ja? weil der Händler hat sie ja definiert. Ja? Das heißt, alle den Minuten findet jemand, homesteadet jemand eine neue Münze. Das ist die erste Möglichkeit, wie du an Bitcoin kommst. Die zweite Möglichkeit ist, ein, äh, jemand schreibt, jemand signiert eine Transaktion, wo eine stehende gehomestellte Münze ausgibt. Und eine Adresse quasi im Output hat mit einer gewissen Summe und all die Konsensregeln, wie die Summe vom Input muss größer sein, wie die Summe der Outputs und so weiter. Also, das kann nur mit reingedruckt werden. Das muss von jedem Händler überprüft werden und auch von jedem Miner überprüft werden. Und weil eben jeder jeden anderen verifiziert, müssen wir hier Informationen preisgeben. Wenn du ein Händler bist und du möchtest bezahlt werden für deine Pizza, dann muss die Transaktion, die dich bezahlt, auf die Blockchain kommen. Weil alles, was, auf der Block- was nicht auf der Blockchain ist, existiert nicht. Ne? Existiert nicht. Es gibt nur die Blockchain. Ne? Und äh, das heißt eben, dass du als Händler musst du öffentlich ankündigen, dass du gerade bezahlt worden bist. Ne? Aber du musst es nicht auf deine physische Identität ne, oder auf deine staatliche Identität äh, herunterbringen, sondern du machst das Ganze mit kryptografischen Zugangsrechten. Ne? Also du sagst quasi, wer auch immer dieses Geheimnis weiß, der darf die Bitcoin ausgeben. Und naja, das Geheimnis ist dein privater Schlüssel. Und wer auch immer das ist, hoffentlich nutzt du eine gute Hardware, Box oder Codecard und so weiter. Dann ist es schwierig, ist, deine Geheimnisse rauszufinden. Aber wenn du das hast und du wirklich gut aufpasst und du der Einzige bist, der das, der das Passwort, den Zugangscode, die, die nicht rale Information des privaten Schlüssels hast, dann... Aber wer auch mal das hat, hat dann die Möglichkeit, den Raben, den scarcen Output auszugeben. Das 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 Spending-Problem. Ne? Du hast eine Münze mit fünf Bitcoin drin und jetzt gebe ich die aus für Pizza. Ja, dann ist sie weg. Dann kann ich sie nicht ausgeben beim nächsten für den Lambo, leider. Ein paar Monate später, wenn Number Go up. <lacht> um.
1: Der Lambo ist vielleicht nicht das, was wir, wofür wir unsere Bitcoins, wertvollen Bitcoins ausgeben würden. Aber verstehe ich dich jetzt richtig? So wie du es jetzt gerade beschrieben hast, wäre es ja so, dass die Bitcoins, die ich in meinem Wallet habe, solange ich diesen Private Key habe, um sie zu bewegen, um sie quasi ne, dem Netzwerk mitzuteilen, ich möchte hier eine Transaktion zu einem Händler machen oder ich möchte eine Transaktion wo auch immer hin machen, dass dieses System ja eigentlich schon die Privatsphäre ihrer Nutzer achtet. Es weiß ja, es, es kann ja keiner sehen, wer der Geheimnisträger ist hinter einem Auto. Genau, das, das ist der Unterschied das zwischen
2: Anonymität und Pseudonymität. Ja? Ähm, du bist anonym, wenn niemand dich beobachten kann. Ja? Ähm, wenn wenn ich dich, wenn ich nicht sehe, dass du in mein Haus reinläufst und den Fernseher raus, ne? mhm. ich sehe dich nicht, dann bist du anonym. Dann weiß ich nicht, wer es macht. Ja? Uh, aber Pseudonymität ist, ich sehe, dass jemand etwas macht, aber ich weiß nicht, wer dieser jemand ist. Das heißt, ich sehe ich sehe jemanden mit Kapuze in mein Haus einlaufen und später mit dem Fernseher rausrennen, ja? aber ich sehe das Gesicht nicht. Ich kann nicht, ähm, ich kann nicht attributen, ich kann nicht zuordnen, äh, welche Person denn das wirklich gemacht hat. Aber ich habe gesehen, dass etwas passiert ist. Ja? Ähm, und hier ist ein ganz, ganz, ganz großer Unterschied. Ja? Wenn du nichts siehst, wenn du nichts beobachtest, kannst du nicht reagieren, fundamental nicht. Du kannst deine Handlungen nicht anpassen, auf dem, was gerade passiert ist, weil du nicht weißt, dass gerade etwas passiert ist. Aber wenn du dann etwas siehst und es nur nicht zuordnen kannst, dann ist trotzdem ein Unterschied. Du siehst jemanden ins Haus reinlaufen, du weißt zwar nicht wer, aber scheißegal, du rennst hinterher und hoffentlich hast eine Knarre mit dabei. Das heißt, deine Reaktion ist fundamental anders, wenn du An-Nü bist, als wenn du Pseudon bist. Und das ist, das ist super, super, super kritisch. Und E-Cash war... Quasi anonym, for all intents and purposes. Ne? Also im genauen Nein, aber im groben ganzen Ja. Aber Bitcoin ist eben Pseudonym. Jeder weiß, dass eine Transaktion passiert ist. Und jeder weiß, wie viel Bitcoin hin und her geschoben worden ist. Und jeder weiß, welcher private Schlüssel oder welcher öffentliche Schlüssel, oder welches Skript genauer gesagt, unter welchen Konditionen diese Bitcoin wieder ausgegeben werden kann. Das alles muss preisgegeben werden. Und das ist es eben. In Bitcoin, du kannst keine Bitcoin empfangen, ohne diese Sachen preiszugeben. Aber die ist ja, dass du dich selektiv preisgeben kannst. Dass du die Wahl hast, äh, welche Informationen du denn einem anderen schickst. Ne? Und das ist ein ganz anderer Nachteil von Bitcoin. Du kannst keine Bitcoin komplett anonym empfangen. Im Groben und Ganzen. <lacht> ähm, und, aber das, das heißt nicht. Ne? Äh, oder Ja, wir müssen ein paar Informationen als Bitcoin-Netzwerk weiterleiten, sodass jeder uns verifizieren kann. Aber... Ähm, was genau diese Informationen sind. Oder in anderen Worten, wir können, obwohl wir hier ein Limit haben, ne? zum Beispiel, es müssen mehr Inputs da sein als Outputs ne? oder jede Signatur muss valide sein. Ne? Wir haben diese harten Limits, ja? aber innerhalb diesen Limits können wir immer noch sehr, ähm, sehr cool agieren. Ne? Der, der CoinJoin ist das perfekte Beispiel dafür. Ne? Also eine normale Einzelnutzer-Transaktion hast du zum Beispiel ne? zwei Inputs ja? äh, von zwei Zahlungen, die du in der Vergangenheit bekommen hast äh, und dann zwei Outputs. Das heißt, ein Output ist der Adresse vom Händler, den du bezahlst, und der andere Output ist der Besse von dir, wo dein Wechselgeld zurückkommt. Aber dann zeigst du quasi der ganzen Welt, hey, schon mal, hier, war eine, hier hat jemand diese zwei Münzen ausgegeben und nur diese zwei Outputs generiert. Und dann ist es oft relativ einfach, herauszufinden, dass zum Beispiel all die Münzen auf der Input-Seite, das heißt all die Münzen, die gleichzeitig ausgegeben werden, sind, da können wir annehmen, dass das eine Person ist. Um, und dann gibt es noch andere Dinge, wie man zum Beispiel rausfinden kann, dann welcher Output war denn die Zahlung und welcher welche Output war das Wechselgeld? Ja, zum Beispiel, wenn, wenn die, die Zahlung so gerundet ist, ne, du schickst genau 0,10000 Bitcoin und dein Wechselgeld ist 0,123456789. Ne? Um, äh, ne? Es gibt ja noch Satoshis. <lacht> und um, ja, so und der Coin-Join ist dann quasi, dass du anstatt also du entscheidest dich, anstatt dich preiszugeben in einer einzelnen wo du eine neue Transaktion baust, wo eben dein, nur deine Inputs drin sind und dann die Outputs von deinem Händler und von deinem Wechselgeld. Na. Das ist deine Wahl, dich als, als Einzelgänger quasi äh, zu outen. Na, und dann kann man dich vielleicht verfolgen. Äh, aber du kannst genauso entscheiden, mit deinen Freunden zusammenzuarbeiten na, und gemeinsam eine ganz, ganz, ganz große Transaktion zu bauen wo hunderte Inputs drin sind. Du hast zwei, dein Kumpel hat drei, dein Freundin fünf Inputs. Und dann auf der Output-Seite schreibt halt jeder die Adressen rein, an die er senden will. Sowohl für die Händler, als auch für deinen Wechsel. Und auf einmal haben wir eine Transaktion, die absolut valide ist im bitcoin konsensus Du kannst mehrere Münzen ausgeben. Es gibt keine Konsensusregel, die sagt, dass nur ein Individuum die Inputs in einer Transaktion haben darf. Das gibt nicht. Das heißt, es ist absolut legit in den Bitcoin-Konsensregeln, gemeinsam Transaktionen zu bauen. Und du läufst auf der Straße und du bist der Einzige, der mit Maske rumläuft. Auf einmal schaut dich jeder komisch an, weil du bist der mit Maske. Wenn aber auf einmal jeder auf der Straße die Maske hat und du bist dann auch in Maske unterwegs, naja, bist halt du einer von den vielen Hunderten da drüben mit Maske. Das Gleiche in der Transaktion. Wenn wenn du eine Bitcoin-Transaktion machst, wo du alleine die Input besitzt, und du alleine die Outputs kontrollierst, im Sinne von, du zahlst dem Händler und du kriegst das Wechselgeld, ja? ähm, dann bist du der Einzige in der Maske. Ja? Dann, ähm, aber, wenn du, du auf hunderte Inputs, hunderte Outputs hast, ja? dann wird es auf einmal verdammt schwierig, herauszufinden, welcher Input hat denn welchen Output bezahlt. Ja? Ähm, äh, weil in, in Bitcoin gibt es da keinen Unterschied. Ja? In, in, du, es ist nicht so, dass Input Nummer 1 Output Nummer 2 zum Beispiel. Sondern wenn du einen Input ausgibst, dann zerstörst du diesen Coin und alle Satoshis in der Münze sind jetzt fungibel verfügbar, um auf der Output-Seite verwendet zu werden. Aber es gibt keinen direkten Link. Oder in anderen Worten, in in einer Bitcoin-Transaktion selber sind die Satoshis und der Fluss der Satoshis perfekt anonym. Das heißt, es kann nicht beobachtet werden, welcher Satoshi woanders hingeht. Das macht keinen Sinn im Bitcoin. Das heißt, die Bitcoin, eine einzelne Bitcoin-Transaktion ist perfekt fungibel, perfekt anonym im Sinne von den Satoshis. Wo wir jetzt aber hier Einzigkeiten oder einzigartigen Einzigartigkeiten haben, ist, wenn wir die Transaktionshistorie berücksichtigen. Also mehrere Transaktionen. Und wann wurde eine Münze erstellt und wann wurde eine Münze wieder ausgegeben. Wenn wir auf einmal solche Sachen berücksichtigen, dann haben wir wieder einen einzigartigen, äh, oder einen einzigartigen Fingerprint quasi. Ja. Aber in einer Transaktion selber ist Bitcoin perfekt anonym. Ja. Und deswegen bin ich so, finde ich Coinjoins so unglaublich cool, weil jeder sagt, Bitcoin ist nicht anonym. Und dann schaue ich mir so meine Coin Coinjoins an, mit so hunderten Inputs und hunderten Outputs. Und dann denke ich mir so, okay, wer hat denn bitte wem gezahlt? Sag mir das doch mal. Ähm, weil das ist einfach, ne? Die Satoshi sind fungibel in der einen Transaktion. Und du hast als Nutzer die Wahl, wie du deinen, äh, wie du als Händler quasi deine Bezahltransaktion preisgibst. Ja, das, das kann, ähm, das kann eine single nutzer sein, logisch. Das ist valide. Du kannst es verifizieren und andere Leute werden es auch verifizieren. Aber wenn du in einer Gruppe die Transaktion machst, ist immer noch valide. Ne? Immer noch hier kann es verifizieren. Das heißt, äh, all das, was du erreichen willst, hast du erreicht. Jeder konnte verifizieren, dass niemand Geld gedruckt hat ja, und dass jede Münze nur einmal ausgegeben wird und alles. Ja. Ähm, ja, und, und dann läuft das
0: einfach. Das heißt aber, es ist im Prinzip eine komplett statistisch probabilistische Sache, die Privacy aus Bitcoin zu versuchen rauszukriegen. Also ich weiß nicht sicher, dass, es, dass du das Geld für die Pizza ausgegeben hast, aber ich kann mit einer... Wahrscheinlichkeit von x Prozent sagen, dass du die Pizza wahrscheinlich ausgegeben hast und im Großen und Ganzen reicht mir das, wenn ich gucke, wie viel gibst du in der Regel für Pizza aus äh, und wie verändert sich das, je nachdem, was es für eine Pizza ist. Sondern es geht also quasi nicht darum zu gucken, von dieser Wahrscheinlichkeit, also diese, es geht eigentlich darum, diese Wahrscheinlichkeit einfach nur runterzubringen und zu sagen, okay, ich habe jetzt keine 90- oder 80-prozentige Wahrscheinlichkeit mehr, sondern ich habe noch eine 20-prozentige Wahrscheinlichkeit und damit kann ich nicht Wobei arbeiten. ich
1: jetzt meine, verstanden zu haben, dass ich mit einem Coin-Join ja diese Wahrscheinlichkeit gegen Null eigentlich drehe, oder? Danach, Also wenn ich einen entsprechend groß genug einen Coin-Join habe mit entsprechend einer großen Anzahl von Inputs und natürlich dementsprechend gegenüberstehenden auch Outputs, dann ist doch die Heuristik gebrochen, oder? Deswegen machen wir doch die Coin Joints.
2: Richtig, genau, aber so, so wie du auch das in den gesagt hast, das muss nicht immer der Fall sein. Du kannst dir vorstellen, wir haben 500 Inputs, 500 Outputs. Ein, ein Input ist 10.000 Bitcoin und 499 Inputs sind 0,0001 Bitcoin. Mhm. Auf der Output-Seite hast du zweimal 5.000 Bitcoin und 600 mal 0,00001. Ne? Ich meine, klar, die Satoshis sind fungibel, aber du schaust das dir an und du kannst dir die sogenannte Subset-Analyse machen, ne? um dann rauszufinden, ne? welcher, also gib mir eine Summe von Inputs, ne? also zum Beispiel nutze mit drei Inputs von dieser Transaktion, rechne alles zusammen, also ein Bitcoin plus zwei Bitcoin plus fünf Bitcoin, das ist 8 äh, Bitcoin zum Beispiel. Und dann schau auf Output-Seite, ob es hier einen oder mehrere Outputs gibt, die genau diese Summe haben. Also du hast 8 Bitcoin auf der Input-Seite, diesen drei Münzen, und dann auf der linken, auf der rechten Seite im Output hast du 4 Bitcoin und 4 Bitcoin zum Beispiel. Ja? Das ist 8. Und das ist dann ein sogenanntes Subset-Sum, wo eine Handvoll Münzen auf der Input-Seite den gleichen Wert haben wie die Handvoll Münzen auf der Output-Seite. Ja? Und quasi ähm, wir machen, du, du kannst also einen Coin-Join. Ähm, optimaler machen, im Sinne von, es gibt mehrere Möglichkeiten, wie man ihn interpretiert, ja, wenn du hier Patiks machst. Ja, ähm, und halt vor allem, wenn man genau gleich viele Münzen hat. Also stell dir vor, auf Input seite jeder hat seine äh, einzigartige Zahl, ne, 12 Bitcoin, 11.3 Bitcoin, 7.98 Bitcoin und so weiter. Aber auf der Output-Seite hat jeder ein Bitcoin, 100 Mal ja, zum Beispiel. Um, und hier hast du jetzt 100 Bitcoins, die alle einen Bitcoin haben. Und wenn du jetzt diese Summe machen willst, ne, äh, zum Beispiel, du hast links eine Summe von zwei Bitcoin. Das ne, äh, also ist zweimal zwei Bitcoin, total 4 Bitcoin. Ne. Äh, jetzt, welche, welcher Output passt denn dafür? Naja, ja, wir haben 100 Outputs, jeder davon ist ein Bitcoin. Nimm irgendv- irgendwelche vier davon. Ne, also 100 Fakultät minus irgendwas. oder ist auf jeden Fall verdammt viel. Wie, wie, du jetzt hier diese 100 Outputs aufteilen kannst, in vier Münzen, die dann eben, ähm, die, dein, äh, deine Inputsumme gehen. Ähm, und das ist quasi so die Trick vom CoinJoin, dass man die, diese, so, diese Summendekomposition schlau macht, dass man für arbiträre Inputwerte ein, äh, Output-Werte schafft, die relativ ähm, in, in, die in viele Möglichkeiten interpretiert werden kann. Also, die, die, die sehr ambiguous sind und was auch immer das auf Deutsch heißt.
0: Ich habe es
1: verstanden, aber ich kann es auch gerade nicht übersetzen. <lacht> ähm, sehr schön. Ich glaube, wir haben schon kurz angedeutet, ähm, also wir haben jetzt schon relativ lange gesprochen, äh, müssen äh, auch langsam mal den, den Bogen spannen. Ähm, du hast ja gerade schon erzählt, dass du bei Wasabi mitarbeitest. Äh, ich glaube, in aller Munde ist gerade das Wasabi 2.0 kurz bevorsteht oder schon veröffentlicht ist. Und was darf uns als User da erwarten? Vielleicht wenn du kurz erzählen ja Wasabi-Wolle,
2: ja. ja, Wasabi-Wolle ist ein richtig cooles Projekt. Das hat angefangen 2018, ja. Der, der, der erste Release war ein Jahr nach Sequit-Activation. Das, das heißt, August 2018 ist die Software rausgekommen und das Ziel war von Anfang an, Bitcoin so zu nutzen, dass du, dass du all die Vorteile davon hast, aber so wenig Informationen über dich persönlich preisgeben musst. Also wir wollen einen, einen vollen Nutzen von Bitcoin haben, du kannst Bitcoin senden, und ent- empfangen und so weiter, aber in einer Möglichkeit, wo du eben so wenig wie möglich über dich preisgeben willst, weil alles, was du preisgibst, wie gesagt, die Reaktion von anderen, wenn sie über dich herausfinden, hast du nicht in der Hand. Und es gibt Psychopathen da draußen, die, wenn sie was über dich rausfinden, dein Leben zur Hölle machen. Und dementsprechend einfach bei Default, so wenig Preis wie möglich. Und das war von Anfang an die Mission. Und Wasabi 1.0 hat das auf vieler Hinsicht sehr, sehr, sehr gut hinbekommen. Seit Version 1.0.0 haben wir zum Beispiel Thor integriert. Und zwar richtig, richtig gut. Dein dein Bitcoin-Full-Node bindet sich zu zwölf verschiedenen Bitcoin-Peer-to-Peer-Nodes. Und normalerweise, wenn du das über Clearnet laufen lässt, hast du deine öffentliche IP-Adresse, du nutzt die gleiche öffentliche IP-Adresse als Reputation quasi oder als, als Kommunikationsendpunkt, mit, um mit all diesen zwölf äh, Nodes zu reden. Ne? Und hier natürlich dein ISP weiß, dass du an diese zwölf Leute redest und äh, auch die zwölf die Nodes wissen auch deine IP-Adresse und so weiter und können dann ebenfalls sogar rausfinden, im, Grob welche Jurisdikation äh, du gibst. Ne? Und Wasabi macht es eben so, äh, dass Du, du generierst dir einen neuen sogenannten äh, Tor-Identität, einen Tor-Stream oder ein Tor-Circuit, äh, äh, wo du auf mehreren Hops durch das Netzwerk von Tor durchrautest, äh, um von deiner IP zu der IP, oder nicht mal zu der IP, äh, oder doch zu der IP von, den, von der Bitcoin-Full-Node zu kommen. Äh, äh, und das machst du parallel zwölfmal. Äh? Das heißt, wenn immer du was abgeworfen hast, hast du in der Hin- im Hintergrund zwölf verschiedene Tor-Identitäten, ne? Mit denen du dich für zu zwölf verschiedenen Bitcoin-Full nodes verbindest. Und wenn du dann zum Beispiel, ähm, oder, ähm, ja, und wenn du dann zum Beispiel einen Block von einer Bitcoin-Full-Node rausfindest, oder herunterlädst, also du gehst zu der Node, sagst bitte Block geben, sie schickt dir den Block, danach äh, hattest du die Verbindung zu dieser full node Du zerstörst die privaten Schlüssel, die, 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 die du für den Tor-Circuit brauchst ne? und generierst eine komplett neue Identität. Und machst eine komplett verschiedene, eine komplett unterschiedliche Route zu einer komplett anderen Bitcoin-Full-Note, sodass du dann wieder mit 12 verbunden bist. Ne? Also all dieses Craziness zum Beispiel in Tor, seit Sabi 1.0 funktioniert das einfach under the hood. Ne? Du installierst es, du lässt es laufen, du hast keine Ahnung, was du tust, aber auf einmal hast du so krass verrückte Tor-Nutzung. Ne? Das, das haben wir gut gemacht. Aber das andere, was wir gut gemacht haben, ist, Du als Händler möchtest herausfinden, wie oft bin ich denn zahlt worden und wie viel habe ich denn erhalten. Und natürlich das Beste, wie du es machen kannst, ist, du bist eine Full Note. Das heißt, du verifizierst jede Transaktion seit dem 3. Januar 2009. Das kann mal ein paar Stündchen dauern, vor allem auf deinem Handy oder auf einem kleinen Laptop. Aber wenn du selber alles verifizierst, dann machst du diesen Trick, du verbindest dich über Tor zu Bitcoin Full Nodes und downloadest nach und nach all die Blöcke. Das kannst du machen, das ist cool. Und dann hast du alle Blöcke, alle Transaktionen, die jemals passiert sind. Das heißt, du hast alles runtergeladen, was auch alle anderen Nutzer runtergeladen hast. Und dann überprüfst du, auf dem, was ich gerade runtergeladen habe, ist alles richtig. Und wenn auch alle Konsensusregeln richtig sind, dann sag mir mal bitte, wie viele Münzen ich auf dieser Blockchain habe. Aber das, eben das Ding ist, braucht lange und viel Bandwidth, viel CPU, viel Speicherplatz. Und dann wissen wir ja. Und und vor allem halt für den Nutzer ist das äh, oft viel zu viel. Ja? Und äh, dann ist die Frage, wie können wir Bitcoin nutzen, ohne alle Blöcke runterzuladen. Ja? Äh, und eben so, dass wir, dass wir immer noch unsere Platzfehler, haben. Weil es äh, ganz easy, äh, das rauszufinden, wie viel Bitcoin du hast. Ja? Äh, Martin, gib mir mal jetzt deine Adresse und dann sage ich dir, wie viel Bitcoin du hast. Weil ja? Ich habe dir meine Full Note, das kann ich dir gerne sagen. <lacht> Aber dann sehe ich deine Adresse und, ups, auf einmal sind da 100 Bitcoin drauf. Ne? Ähm, und dann weiß ich das natürlich und ich weiß auch, dass es du bist, ne? ähm, äh, weil wir ja gerade gesprochen haben. Ähm, das ist die einfache Variante. Gib deine Adressen zu jemand anderem und er wird es dir schon sagen. Ne? Aber was Wasabi macht quasi, ähm, äh, eine, also eine andere Full Node äh, von, von Wasabi Backend, die baust dir ähm, fitter von einem Block. Also wird, äh, ein Block hat so zweieinhalb Megabyte ja, und wir nehmen diese zweieinhalb Megabyte und wir äh, kom- machen eine Kompression raus zu circa weiß ich nicht genau vielleicht 500 Kilobyte oder so ja, also um einiges um einiges kleiner ähm, und dann lädst wenn du Wasabi runterlädst ähm, und auch weil Wasabi nur mit Segwit funktioniert ja, heißt das auch wir müssen gar nicht die alten Blöcke runterladen weil Wasabi versteht nur Segwit Blöcke ja, und in der Vergangenheit gab es das nicht das heißt wir haben nur die Blockfilter von der SegWit-Aktivation am 3. oder am August 2018 runter. Und das heißt halt, anstatt 600 GB Blockchain-Data, hast du halt 1 GB oder 700 Megabyte an Filterdaten. Aber immer noch, ne? jeder Wasabi-Nutzer downloadet sich alle Filter, so wie sich jeder Bitcoin-Nutzer alle Blöcke runterlädt. Und eben nicht nur den einen, in dem er interessiert ist. Und das heißt, unser, unser Backend... Der sieht halt einfach, ein Haufen Nutzer downloaden sich alle Filter runter. Das gibt uns aber null Informationen, mit welchen Blöcke sind denn die Jungs interessiert. Ja, weil ich gehe ja jeden Filter an jeden und nicht nur die Filter, wo auch deine Blöcke drin sind. Ja, oder deine Adressen drin sind. Ähm, und dann nutzt der Client eben lokal, sucht, sucht sich durch die Filter durch und ab und zu, äh, quasi, und, und schaut, ob ist meine Adresse in diesem komprimierten Filter mit drin Und wenn ja, dann lade ich mir diesen Block nicht von dem backend koordinator runter, ja, sondern ich verbinde mich zu einer random bitcoin Be- to peer node mit einer neuen Tor-Identität und downloade den Block. Ja. Das heißt, so kann ich äh, die ganze Blockchain scannen, ja, aber ich scanne quasi als erstes nicht alle Blöcke, sondern nur das sehr kompresste ähm, Filtermaterial. Und da sehe ich dann, okay, der Block ist vielleicht interessant, der Block ist interessant und der andere dort. Ja. Und dann verbinde ich mich zu meinen drei Bitcoin-Nodes per Tor, lade die drei Blöcke runter und dann schaue ich mir den ganzen Block an. Und dann sehe ich auch wirklich, ist hier meine Transaktion drin? Weil manchmal ist sie nicht drin. Obwohl der Filter sagt, vielleicht ist sie hier drin. Manchmal ist es nicht. Und dann hast du den ganzen Filter, ne? schaust ihn durch und kannst dann dem Nutzer sagen, du hast deine 1000 Bitcoin gewonnen Und so kann also Wasabi überprüfen, wie viel Bitcoin hast du? Ohne, dass du deine eigene Full Note laufen, laufen lassen musst, und ohne, dass du deine Adressen an irgendeine dritte Partei schicken musst. Das heißt hier, immer, äh, dich selektiv preisgeben. Du musst deine Adressen nicht preisgeben, das musst du wirklich nicht. Du kannst Bitcoin voll nutzen, ohne irgendeiner dritten Partei zu sagen, wie viel, äh, was deine Adresse ist. Ja? Ähm, ja, und das ist dann möglich mit Wasabi eben bei Default für jeden.
0: Das heißt, um das nochmal zu verstehen, ich kann mit, ich kann mir auf meiner airgap Hardware Wallet, eine, äh, also ich kann eine ärger Hardware Wallet, eine Codecard oder sowas betreiben ähm, und kann mir meine Wallet anzeigen lassen, ohne dass ich mit Wasabi meinen XPub teilen muss?
2: Ähm, Wasabi muss natürlich deine Adressen wissen. Ne? Das heißt, dein eigener Computer, ne, wo Wasabi installiert ist, der, der downloadet alle Filter und dann fragt er dich natürlich, ja, welche Adressen soll ich mir denn jetzt nachsuchen? Ne? Und dann musst du ihm geben: Hier ist mein Ex-Pub von der cold Card. Das sind alle Adressen, auf die ich Zugriff habe in der cold Card. Sag mir doch mal, welche Blöcke welche Bitcoin drin haben. Also, ja, der Client braucht deine, deine Adressen. Aber ähm, die Adressen sind nur lokal gespeichert auf deinem Laptop. Die werden nicht auch an unser Backend geschickt oder nicht an irgendeine ah. andere bitcoin Node oder an Block Explorer oder so. Ja. Zum Beispiel, du gehst auf blockstream.info oder mempool.space ja, und gibst deine Adresse ein. Jetzt hast du gerade jemand anderem deine Adresse gegeben und gefragt, hey, schau mal, wie viel Bitcoin auf der Adresse ist. Ja. Wenn du jetzt aber von, Blogst- äh, von, von mempool.space einen Filter runterladen würdest, kannst du lokal schauen, welche Blöcke sind für mich interessant. Und dann lädst du dir selber, so wie jede andere Bitcoin Full Node, diesen Block runter ja, und schaust dann wieder lokal, ne, weil im Block sind ja tausende Transaktionen. Nur weil jemand einen Block runterleiht, weiß man noch nicht, welche Transaktion ist er denn interessiert. Ja? Vor allem, weil er eben, also du lädst nur den Block runter und dann schaust du lokal, was ist interessant auf Transaktionsebene. Ja, aber wenn ich eine Adresse schicke, ja, dann weißt du natürlich ganz genau, es ist diese Transaktion in diesem Block. Ja?
0: Und was kommt jetzt alles mit 2.0? Das sind ja Sachen, die du gesagt hast, die zu 1.0 schon gehören.
2: Richtig. Ähm, dann, äh, jetzt, was habe ich erstmal äh, genug gelobt. Jetzt sag wir mal, was wir schlecht gemacht haben. Um, und, was heißt schlecht, aber es war halt, es ist so schwierig um, und das ist eben die Blockchain-Privacy. Uh, also wie kannst du jetzt als Händler Münzen empfangen uh, und dann als, uh, und also wie kannst du als Händler jemanden empfangen und sie dann deinen Supplierern, deinen Lieferanten geben, ohne dass dein Lieferant genau weiß, welcher Kunde dir dann wie viel Bitcoin gegeben hat uh, und wie lange du die Bitcoin gehalten hast. All die Informationen braucht man nicht an seine Händler weitergeben. Muss einfach nicht sein. Und du hast die Wahl, es nicht zu tun. Um, uh, Selective Revelation. Ja? Uh, und das, wie gesagt, das machen wir mit uh, Transaktionen, wo viele Nutzer mit dabei sind. Um, weil eben hier viele Inputs in der Transaktion sind und viele Outputs ja? und die Satoshi sind fungibel. Ja? Aber das quasi das Problem war, uh, in Wasabi 1.0, dass wir, wir haben dieses Zero-Link-Koordinationsprotokoll genutzt. Ne? Also du hast einen zentralen Partei, die quasi den CoinJoin koordiniert. Stell dir das vor wie ein öffentliches Whiteboard, ein Chatroom, wo du eine PSPT, eine Partially Signed Bitcoin Transaktion baust. Also Das ist ein, ein leeres Whiteboard und dann verbindet sich jemand per Tor, schreibt einen in- ein Input hin. Ich möchte diese Münze ausgeben in der Transaktion. Und kommt der Nächste, schreibt seinen nächsten Input hin. Ich möchte diese Münze ausgeben. Und dann später, nachdem alle 100 Nutzer ihre Inputmünzen aufs Whiteboard geschrieben haben, verbinden sie sich wieder per Tor quasi mit einer anderen Identität, komplett random wieder, und schreiben jetzt ihre Output-Adresse hin. Und dann schreibt jeder seine Output-Adresse. Und am Ende haben wir quasi auf unserem Whiteboard eine Transaktion stehen mit vielen Inputs und vielen Outputs. Und jetzt kann jeder für sich selber verifizieren, ist denn mein Input mit dabei und mein Output mit dabei? Weil du möchtest natürlich nicht ein Bitcoin reintun und dann nur 0,1 zurückbekommen. Das heißt, wenn sowas passieren will, weißt du, wo jemand hat auf dem Whiteboard rumgeschmiert und es stimmt nicht mehr, aber egal, das ist ja nur eine TSPD, das noch nicht signiert. Ja? Das heißt, die Bitcoins sind ausgegeben. Das heißt, wenn du in dieser Transaktion was findest, was dir nicht quält, dann signierst du halt nicht. Ja? Und dann ist die Transaktion unvalide und kann niemals auf die Blockchain kommen. Selbst wenn alle 99 anderen Inputs signiert haben. Ja? Selbst wenn eine Signatur fehlt, falsche Transaktion, echt gehabt. Ja? Ähm, und so. Äh, ja. Aber jetzt ist natürlich die Frage, wie kannst du denn mit... Uh, weil wir hier anonyme Leute auf das Whiteboard-Zugriff haben, warum verbinde ich mich dann nicht einfach anonym und schreibe 1000 Bitcoin in die Output-Seite? Uh, kann ich ja machen, ist ja anonym. Um, und hier kommt eben quasi all das sogenannte Denial-of-Service-Protokoll um, uh, mit dazu. Also wie können wir ein öffentlich zugängliches PSPT-Whiteboard haben, sodass Leute gemeinsam ihre bitcoin transaktionen bauen können, aber so, dass nur Leute, die auch einen Input hingeschrieben haben, sodass nur die Leute ein Output auch hinschreiben können. Ne? dass nicht jeder ein Output hinschreiben kann, der keinen Input hat. Ne? Weil du kannst halt Bitcoin nicht ausgeben, wenn du keinen hast. Ne? Um, und das haben wir, das, dieses Prinzip wurde 2013, glaube ich, oder vielleicht 2010, wahrscheinlich noch früher, aber 2013 war auf jeden Fall der Blogpost von Gregory Maxwell über CoinJoin, wo er auch diese Chomian Blind Signature Coordination ähm, angesprochen hat. Ne? Also das, dann nutzt quasi der zentrale, das zentrale Backend, nutzt die genau gleiche Optographie wie Chomian e die genau gleiche Kryptografie ist genutzt. Weil also wir machen hier einen ecash cache server ja? und du kaufst dir Zugangsrechte zu dem e server wenn du einen Input auf das Whiteboard schreibst. Also ich schreibe einen Input drauf und jetzt bekomme ich E-Cache, ja? einen anonymen Token, eine anonyme Signatur. Ja? Und die Signatur hat einen Wert repräsentiert. Ja? Der Wert ist, äh, du darfst 0,1 Bitcoin an die Output-Seite schreiben. Ja? Aber weil es eben e ist, wenn ich dann später in der Output-Registration ans Whiteboard komme, dann zeige ich dem Koordinator, hier schau mal, ich habe deine Signatur ja, und die Signatur sagt, ich darf 0,1 Bitcoin hinschreiben. Ja. Der Koordinator weiß, dass er selber signiert das Ganze nur, wenn du auch vorher in der Vergangenheit mit einer anderen Tor-Identität auch deinen Input gebracht hast. Ja. Das heißt, der Koordinator verifiziert so mit dieser plain Signature, anonym, dass eben jeder auch einen Input gehabt hat. Aber das ganz große Problem von der speziellen Kryptografie, die wir hier nutzen, ist, dass der, der, die, die Mathematik, der kryptografische Trick funktioniert nur, wenn alle Nutzer die, die genau gleichen Satoshi-Amount-Summe äh, in ihrem Output haben. Also in Wasabis Fall, jeder Nutzer, egal ob du, äh, jeder Nutzer muss 0,1-Bitcoin-Inputs ähm, haben, weil jeder Nutzer muss eine 0,1-Bitcoin-Signatur vom Koordinator bekommen, damit man dann später den 0,1-Bitcoin-Output äh, in die PSPD schreiben kann. Und das war eine ganz große Limitation, dass diese Service Protection funktioniert nur, wenn jeder Nutzer ähm, äh, quasi, wenn jeder Nutzer die genau gleiche Summe im Output hat. Und das macht das Ganze sehr uneffizient. Wenn du dir Wasabi-Transaktion anschaust, dann hast du oft zum Beispiel jemanden, der hat 10 Bitcoin, der tut 10 Bitcoin in seine Wallet und äh, macht dann Coinjoin, aber wie gesagt, jeder Coinjoin, dann musst du 0,1 haben. Ja. Das heißt, mit jedem Coinjoin, den du machst, mit jedem Remix, den du machst, bekommst du 0,1. Ja. Das heißt, am Ende, wenn du 10 Bitcoin hast, hast du 100 Münzen mal 0,1. Ja. Und nochmal 100 Münzen mit Wechselgeld, weil du hast ja äh, hast immer ein bisschen Wechselgeld mit dabei äh, Und das macht es halt, äh, das macht sehr, sehr, sehr uneffizient. Und es kostet sehr, sehr viel Blockspace, ja. weil du hast einen DUTXO mit 10 Bitcoin, ja. das ist relativ klein. Und auf einmal hast du 200 Inputs ja, oder 200 Coins. Ja, und das ist viel mehr Datengröße. Und die musst du da bezahlen. Ja, denn du zahlst die Miner pro Datengröße, pro Blockspace. Und weil dieses Ding so uneffizient war, ähm, hat es nicht gut funktioniert für Leute mit verdammt viel Bitcoin, ja, ähm, weil die auf einmal dann tausende, tausende Coins hatten. Ja, also echt krass viele Coins. Ähm, und es äh, war auch nicht optimal für, Pri- für Privacy äh, in, in dieser Summenorganisation. Also es war nicht perfekt zum äh, muss nicht in die Details gehen, aber so, was haben wir jetzt mit Wasabi 2.0 gemacht? Ich bin echt viel am schwafeln, aber ich hoffe, ich kriege den Bogen. <lacht> 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 also, was machen wir mit? Wir haben jetzt quasi ein komplett neues CoinJoin Denied of Service Protokoll geschaffen. Also, wir haben ein, ein anonymes Whiteboard, wo jeder sich verbinden kann und Input hinschreiben kann. Aber sag mal jetzt zum Beispiel, du hast einen bitcoin input Den schreibst du hin auf das Whiteboard, der Koordinat überprüft, dass du ihn ausgeben kannst. Und äh, dann gibt dir der Koordinator keine Charmian Blind Signature, sondern eine ein, ein neue kryptografische Trick, den gibt es glaube ich 2019 oder so, kam das Paper raus. Äh, Keyed Verified Anonymous Credentials mit Patterson Commitments. Nur zum ähm, äh, Aber das heißt quasi, also, du hast einen Bitcoin-Input und jetzt gibt dir der Koordinator sowas ähnliches wie eine Signatur, ähm, wo auch ein Bitcoin quasi Wert dran hat. Ne? Und jetzt jetzt kriegst du die Signatur, du verifizierst, dass die auch wirklich vom Koordinator kommt und du gehst zurück. äh, äh, Und jetzt kannst du, jetzt hast du hier einen Bitcoin als Credential, als als Signatur, aber jetzt äh, unterschiedlich wie wie bei ähm, Zero-Link muss das jetzt nicht mehr die gleiche Summe sein. Also du du kriegst ein Credential für bis zu 5.000 Satoshis. Also du kannst 5.000 Satoshis, kriegst du in einem Credential zurück. Zum Beispiel. ähm, Das ist viel, viel, viel weniger als die 0,1, die jeder Nutzer haben musste. Das heißt, Minimum Denomination geht von 0,1 auf 5.000 Satoshis. Also 10 Millionen auf 5.000. Einiges mal weniger Satz. Ähm, Und du kannst dann anonym quasi diese Credentials reissuen. Also du hast ein Credential mit einem Bitcoin und jetzt gehst du zum Koordinator und sagst, hey, Koordinator, ich möchte hier dieses Credential ausgeben Ähm, und ich habe hier zwei neue Credentials. Also ein altes Credential, das ich ausgeben will und zwei neue Credentials, wieder vom Koordinator. Und wegen den Patterson Commitments kann jetzt der Koordinator überprüfen, dass die Summe von dem ersten Credential gleich ist, wie die Summe von dem zweiten Credential. Wie die, wie die Summe von diesen zwei. Das heißt, aber der Koordinator weiß nicht, was, die, was dieses hier einzelne Credential überhaupt wert ist. Also du, eher, es könnte zum Beispiel sein, du hast einen Bitcoin-Input, und dann kriegst du auf der anderen Seite drei Bitcoin und sieben Bitcoin. Aber der Koordinator weiß nicht, dass du ein Bitcoin reingetan hast und der weiß auch nicht, dass du 03 und 07 zurück herausgezogen hast. Also all das ist perfekt anonym mit dem ganzen Anonymitätsset von allen Nutzern in diesem Coinjoin. Also auf einmal hast du, egal wie viele andere Leute aktiv die genau gleiche Summe haben, im Koordinationsprotokoll bist du jetzt perfekt anonym zwischen 5000 Satoshis und ich glaube 250.000 Bitcoin oder so sind unsere Denominationen. Also wenn du 250.000 Bitcoin hast, äh, sehr gerne, (lacht) komm vorbei.
1: Ich rufe dich gleich nochmal an, Max. (lacht) (lacht)
2: <lacht> <lacht> um, so, also, um, und um jetzt final den Bogen zu spannen, also wir haben jetzt auf einmal diese Anonymen und wo wir viel besser die Summen äh, oder wo wir, äh, wir Privatsphäre haben, selbst wenn wir der Einzige sind, der diesen gleichen Output hat. Also es gibt einen Output, der hat 1,23456, aber der Koordinator weiß immer noch nicht, wer denn der Input war, der diesen einzigartigen Output generiert hat. Und das führt dazu, dass wir einen Arsch voll Blockspace sparen. Also es ist echt unverschämt, wirklich. Also wenn du vorher tausende Münzen hast, hast du jetzt 30 oder so. Echt krass. Also ein Faktor von 70 oder Faktor von 100, wo wir billiger sind als vorher. Wir bekommen mehr Amplizier, mehr, die, 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 die Größe der Masse wird immer größer und effizienter. Um, und das heißt dann quasi, oder und weil es jetzt so effizient ist, können wir es bei Default für jeden Nutzer im Hintergrund laufen lassen. Das ist der ganz große Unterschied von Wasabi 2.0. In Wasabi 1.0, weil es so uneffizient war, oder einer der Gründe, weil es so uneffizient war, muss man einfach manuell auswählen, ich möchte diese Münzen ausgeben und die jetzt im Coinjoin tun. Um, aber na, Nutzer machen nur den Default. Und das heißt, wenn jemand nicht weiß, dass der CoinJoin dein Problem löst, muss man auch nicht extra auf den Knopf drücken. Das heißt, du hast keine Privatsphäre auf Blockchain-Ebene bei Default. In Wasabi 1.0 bei Default keine Privacy auf Blockchain-Ebene. Weil Default ist, du fängst Geld und du sendest Geld. Das ist das Default-UX. Aber wenn du das machst, hast du nur Privacy auf der Blockchain-Ebene, weil du hast ja kein CoinJoin gemacht. Und warum hast du kein CoinJoin gemacht? Es war nicht der Default im Hintergrund und du bist nicht Opt-in gegangen. Und dann haben eben ganz viele User ihr Probleme bekommen. Und jetzt mit 2.0 ist es eben auf den Kopf gestellt. Ne? Du, du fängst Bitcoin, der Wallet, sag mal, ein Bitcoin kommt rein und automatisch wird der registriert. Ne? Also du tust ein Bitcoin äh, auf die Input-Seite und zum Beispiel fünf Outputs auf der Output-Seite ne? mit 0,3, 0,5, 0,002, 0,000178 oder was auch immer. Ne? Um, und das hast du dann... Um, ja und, und ähm, dann machst du vielleicht nochmal einen Remix ne? äh, und irgendwann hast du dann äh, dein, deine einzelne Ein-Bitcoin-Münze umgewandelt in sagen wir mal, sieben oder acht Münzen, die 0,999 irgendwas wert sind, ne? meines Fies. Ähm, und, ja, und jetzt, niemand kann irgendeine einzelne Münze von diesen 10, die du rausbekommen hast, niemand kann die zurückverfolgen zu der Ein-Bitcoin-Münze, die du in den coin am Anfang gepackt hast, ne? Das heißt, hier die Transaktionshistorie zwischen der einen Bitcoin-Münze, die du nach Zuwasabi geschickt hast, und einen Tag später, ne, den zehn Münzen, die bei dir in der Wallet jetzt liegen, ähm, niemand kann hier von links nach rechts verfolgen. Und weil das eben bei Default für jeden passiert, Heißt das, es ist tausendmal benutzerfreundlicher, musst dich nicht um kümmern. Genauso wie du dich nicht um Tor kümmern musst. Es wäre Schwachsinn gewesen, wenn du manuell Tor installieren musst, manuell die Konfiguration ändern musst und manuell jedes Mal auf den Kopf drücken, wenn du eine neue Tor-Identität haben willst. Das ist manuell. Niemand tut das. Niemand weiß, wie man solche Werkzeuge richtig nutzt. Und genauso war es mit Wasabi 1.0 auf der Blockchain. Aber jetzt... Du, installierst du einfach, ne, und genauso wie Tor läuft und verrückte Sachen tut, genauso läuft jetzt halt dein Join-Manager und tut verrückte Sachen.
0: Sehr geil. Ich glaube, wir können da theoretisch noch Ewigkeiten äh, drüber sprechen und ich glaube, wir brauchen auf jeden Fall noch eine weitere Folge. Ähm, vielleicht noch zwei Rapid-Fire Questions zum Abschluss ähm, und, und dann machen Sehr wir, genau. glaube ich, machen wir, glaube ich, was das eine ist. Ähm, Es gibt bei CoinJoin ja immer so ein bisschen die Angst, dass CoinJoin möglicherweise vom Gesetzgeber oder von, ähm, von Gerichtbarkeiten oder ähnliches problematisch wird und dadurch die Fungibilität aufgehoben wird oder dass man sagt, was, du hast an einem CoinJoin teilgenommen oder die Coins waren mal in einem CoinJoin und jetzt können wir die nicht mehr geben. Ist wahrscheinlich auch ein großes Thema, aber kurz, siehst du das als ein Risiko?
2: Um, es ist auf jeden Fall ein, 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 ein eigentliches Problem, weil äh, es passiert. Ne? Es gibt Firmen, die zensieren ihre Kunden, wenn sie ähm, mit CoinJoin output bezahlen. Ähm, genauso gibt es äh, Unternehmen, die zum Beispiel äh, nicht Nero verlangen. Ne? Also du hast Handelsbörsen, da kannst du nur in Bitcoin-Posits machen und nicht in Monero. Ne? Oder es gibt Firmen, die das Lightning-Netzwerk nicht nutzen, ne? Ne? weil im Lightning-Netzwerk auf einmal die Zahlungen sehr, sehr, sehr viel privat sind. Ähm, äh, oder auf, auf andere Seite, ne? es gibt viele Gründe, warum man ähm, seine Kunden selektiert und das kannst du auch grundsätzlich machen. Nur ist halt die die große Frage, ähm, ob das für dich dich langfristig ein gutes Geschäftsmodell ist, wenn du all deine Kunden ähm, aufhörst mit den Geschäften zu tun. Und hier, ähm, ja, das ist ein soziales Problem. Äh, Das kann nicht gelöst werden von Technologie. Ähm, Und äh, von dem her, bin sehr gespannt, wie das weitergeht. Aber wenn, wenn dir CoinJoin-Transaktionen nicht gefallen, dann bin dir Transaktionen genauso nicht gefallen. Also, ich glaube, dass hier quasi dann, wenn du zensierst, dann zensierst du das ganze Bitcoin-Netzwerk. Ähm, ja, vielleicht oder vielleicht auch nicht. Ähm, ist eine gute Frage, aber mal sehen, mal sehen wie es weiterläuft. Also, ich als Unternehmer werde sicherlich nicht meine Kunden diskriminieren, wenn sie, sie CoinJoin gemacht haben.
0: Und wahrscheinlich ist es am Ende auch eine Frage, wie viele Leute es machen. Wenn es alle machen, dann kannst du es schlecht zensieren, außer das ganze Netzwerk.
2: Naja, weißt du, die, die Regierung zensiert eigentlich nur Sachen, die, die viele Leute nutzen. Also eine kurze Liste von viel genutzten Dingen, die vom Staat reguliert werden. Drogen, Prostituierte, Waffen, Autofahren. Es ist sehr beliebt, wird sehr, sehr viel reguliert. Also bin ich nicht so ganz sicher, ob dieses Argument hält.
0: Ah, Gut, ein guter Punkt. Und letzte Frage, ihr habt, es gibt Wasabi, gibt es noch nicht Mobile, wenn ich das richtig sehe, habt ihr dazu Pläne?
2: Also Wasabi ist eine Desktop-Only-Wallet und ich habe ja kurz erklärt, wie unsere Tor-Integration funktioniert (lacht) und das ist schon ein bisschen heavy. (lacht) Und Mobile oder Handys haben halt, die sind battery-powered und dann haben die halt richtig radikale ja, Prozessoren-Savings. Also, du kannst nicht einfach viel im Hintergrund laufen lassen, weil das so Batterie saugen ohne Ende. Und deswegen vor allem äh, Apple ist da ganz krass mit, was Apps im Hintergrund tun. Ja, und Wasabi muss halt ohne Ende laufen. Ja, und, ähm, von dem her ist es schwierig. Ähm, das Hauptteam, das an Wasabi arbeitet, ähm, kümmert sich aktuell nicht drum. Auch Wasabi 2.0 ist nach wie vor eine Desktop-Only-Wallet. Ähm, aber Wasabi ist free and open source und ein paar verrückte Jungs haben den Code genommen und geforkt und ihn auf iOS umschrieben. Das heißt, die Chain Case app ist eine iOS-App. Nicht Android, nur iOS, wo es richtig schwierig ist, den Scheiß hinzubekommen. Und die haben es hinbekommen. Die haben eine richtig, richtig, richtig gute Tor-Integration... sehr tief in, in iOS drin. Und auch eine Möglichkeit, im Hintergrund zu Coinjoin, wenn die App nicht offen ist. Nicht einfach das hinbekommen, aber die haben es geschafft. Ja, und, und das kann man nutzen. Aber das heißt, das ist der, ein, der, oder es war der gleiche Code... Und dann haben die relativ viel umgehackt und geändert, damit es auf iOS funktioniert und dann eine komplett neue Benutzeroberfläche draufgeschrieben. Also es ist sehr ähnlich under the hood, nicht genau gleich inzwischen und halt die äh, die Benutzeroberfläche ist ganz anders.
0: Sehr schön. Dann vielen Dank. Es war, glaube ich, sehr amazing. Ähm, Und Jan Paul?
1: Ich habe auf jeden Fall sehr, sehr viele Informationen ähm, aufgenommen und ich glaube, ich ich so viele Fragen noch, Max. <lacht> ich glaube, das müssen wir einfach irgendwann nochmal fortsetzen. Am liebsten bei einem Bierchen, irgendwie mal äh, am Abend. Ich glaube, wo es ja ganz entspannt ist, äh, können wir es einfach dann lange laufen lassen. Ich muss nämlich leider weiterziehen. So muss das sein. Ähm, nochmal vielen Dank, Max. Wir, äh, wir machen es jetzt in den Shownotes, das würde ich verlinken. Ne? Also dein Twitter-Profil, glaube ich, das ist so die einfachste Möglichkeit, um mit dir yep. in Kontakt zu treten, oder? Hast du noch einen anderen äh, Meine Website
2: ist twoworksliberty.com. Da ah, sind ja. auch Kontaktdaten ja. drin und so mit äh, Telegram und Signal und Twitter und alles. Aber ja, Twitter ist der beste Platz sonst.
1: Sehr schön. Okay, super. Dann äh, verabschieden wir uns ähm, mit unserem Motto Focus on the Signal, not on the noise. Vielen Dank, Max. Martin. Lüüüü. Einen schönen Tag.
2: noch. Mich sehr gefreut, die Jungs. Bis zum nächsten Mal.